0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听麻阿、那个、电台的杰森的观影报告，我是杰森啊、呃。那又到周六本周六呢，继续由杰森为大家带来我们对电影的评论和分享等等环节啊。那首先呢，还是要祝大家这个五一小长假快乐啊。那我们这期节目呢，也是给大家补录一下，因为本来应该是在四月三十号我们做这个节目，但没想到我们把这期节目呢放在了五月二号啊。呃，也是补录一下，为什么呢？因为最近可能因为某些特殊原因嘛，也比较忙啊，这个。呃，可能北京的朋友都知道啊，最近北京这边呢也是形势呢比较严峻啊，这个某些这个是吧情况又起来了，所以说呢，现在北京市的各大的一些电影院也好啊，包括说一些娱乐的一些场所呀，只要室内的可能都关了啊，所以说这个五一档呢，对于很多北京的影迷来说呢，呃，怎么说呢，也不是非常友好，但是呢，我们一定要全力配合，我相信肯定我们会战胜啊这个这个东西是吧？然后到时候。我们直接啊，到时候这个大家等电影院开了之后，咱们再来看这个电影啊。那五一档期呢，其实还是上映了几部电影，比如说《光线的我是真的讨厌恋》啊，上映四天是七千三百五十五点六万的这样一个票房成绩，我觉得还是不错啊。因为呃，这个《光线》这个片子，其实在定档之前也做了一波小小的宣传，包括说是这个任敏啊，还有包括这个呃李孝谦。啊，还有这个新来这几位呢，基本上呢都是之前大家耳熟能详的这个光线的这个签约演员啊，包括之前大家看这个《扑水少年》的时候啊，都有都有一些了解啊。而且呢，我觉得这个片子其实还不错啊，看预告片来讲，应该还算是不错的片。子。但实际上啊，我没看片儿啊，因为很可惜，这个本来在北京搞这个活动，结果也因为这个特殊原因给取消了啊。因为这这两个字可能我们呃各大平台可能会限制一点，所以说呢，可能就要屏蔽一下。呵呵接下来的话，我们再说一下这个环球影业的《坏蛋联盟》啊。最近环球影业的话，呃，它呃连续上映了好几部电影啊，就比如说像呃。最近呢，有一部叫《亡命救护车》，是迈克尔贝导演的一部作品啊，呃、接下来就是这部《坏蛋联盟》，上映四天也是四千六百七十三万的票房成绩啊，那接下来还要上映一个天后詹妮弗·洛佩兹啊，然后，呃呃主演的一部电影啊，那到时候呢，这可能也是一个歌舞片，大家期待一下就好啊。呃，然后还有一些就是之前我们看到这个神奇动物：邓布利多之谜啊，等等等等这些，还是 1.43 亿的一个票房嘛。呃，因为现在全国的一个影院营业率现在已经达到了一个 60% 多这样一个氛围啊。但是实际上就是因为北京和上海没有开放嘛，所以说呃还是受某些这个呃影响啊。这两个字不能说啊，看刚才差点就突出来了。像北京的这个，我们身处在北京呢，呃，不过还好啊。虽然说这个不能出去啊，也不能这个随便去走啊，因为，呃，怎么说呢？啊，这某些程度上来讲吧，因为我我，因为对于我来讲的话，就是我的假期呢，可能就是除了出游游玩之外的话，因为工作原因嘛，所以可能一般情况下都是跟电影相关，所以在这个。呃，没有电影院的这个五一的话，没有电影那个五一，我们怎么度过呢？于是乎,乎，这期节目我们可能就把这个，呃，目光呢投身到这个一些呃资源上的一些电影啊，你包括说像上周我们聊的这个呃《金宵大厦2啊，这个《金宵大厦2上个礼拜啊，也就是最近啊，呃，也完结了二十来集吧，差不多。所以可能之后抽空要做一个《金宵大厦二》的这么一个总结啊，包括昨天晚上我还在看《金宵大厦二》。上次我接着做节目的时候给大家讲了第一个单元，呃，然后呢，接下来的话就是我看到了应该是第四个单元，我们从第二个单元双鱼开始，然后到城寨英雄够，然后到第四个单元姐姐。其实我觉得它整体的这个整个故事呢还是蛮不错的啊，但是非常可惜的是，由于它的制作人的离巢，呃，已经离开 TVB 了，所以说它可能不会再会有第三季的出现。而且呢，这个片子呢还是有一些删减版本的啊，我还是推荐大家看一下未删减版本，所以会更有意思一点啊。这简单跟大家说一下呢，那到时候可能我们会抽出一期时间来做这个节目。呃，还跟大家推荐一部最近啊，一个呃惊悚恐怖的一个呃网剧啊，呃，网飞的这个呃出品的一个韩国的一个电视剧啊，六集现在已经全部放了，叫《怪异》啊，这个也是我在刷抖音的时候偶尔偶然之间刷到的，大家可以看看，每集也就三四十分钟时间，非常短啊，呃。呃，有点意思啊，大家可以看一看这个这个剧啊。那我最近其实也在同步在追啊。呃，那最近呢还有一个剧啊，不是一个剧，是一个网大啊，要给大家推荐一下。呃，安志杰主演的《盲战》啊，这个呢最近呢也是刷屏了。我朋友圈里面有很多朋友都觉得说这个片子非常的好，也非常的呃过瘾啊。那这片子还没看，等明天看完之后的话，我们可能给大家做一个简单的一个介绍吧。那今天其实给大家介绍什么？呢？就是没错啊，我们今天啊刚刚。我看完的一部电影啊，是喜剧片我觉得其实，在这个五一档期的话，呃，说实在的，没有什么太多片子，因为大家都知道，大环境之下的话，像这种新的片子很少。包括这个，呃，《出拳吧妈妈》这个片子啊，现在成绩其实说白了也不是很理想啊。谭卓老师主演的这个片子，好像是呃，之前说是没撤，但不知道为什么现在已经看不到他的这个啊，对，看到了，他上呃，看到他票房成绩，上映三天时间是一百七十二点二万。呃，之前也是在北京的英皇国际影城吧， 4月29号的时候做了一场活动。因为当时做完活动的时候，我们都不知道，可能是都非常低调的去做啊，因为大家都知道目前这个情况啊，不能大规模的去宣传，是吧？所以就做这么一个活动啊。呃，我还是蛮，期说实话，我还是蛮期待这个片子，但是确实因为某些原因，我没法去看这个片子，非常的可惜，尤其北京很多的朋友也没法去看啊，所以呢，实名羡慕吧。呃、啊，如果说大家有看过这个片子的朋友，也可以跟我们分享一下他的感受或怎么怎么样之类，的，我就不再去看网络评论了。OK， 我们说些正题啊。那今天给大家聊什么呢？聊一聊这个网上那些资源电影。刚才给大家简单介绍之后，那今天我给大家推荐一部网大啊。但是我觉得这个虽然是网大，但是一个小时三十五分钟的一个时间。嗯，然后我觉得这个片子的话，它的整体质量还是不错的啊。呃，而且呢，在我圈内的朋友里面也收获了一波不错的口碑，大家都觉得这个片子挺逗的啊。呃，我们甚至一度觉得说，这个片子其实有机会，如果努努力上院线的话，它还会取得一个非常不错的一个成绩啊。虽然现在它的网络分账其实已经也不低了啊。那这部片子是什么呢？那这部片子就是要东北告别天团啊，由这个。呃，演员崔志佳啊，导演主演的这个作品，而且他也参与了编剧啊。其实说起崔志佳呢，大家都应该比较熟悉他啊，是通过这个《欢乐喜剧人》，但是之前最早的时候，他是参加过这个呃李勇啊，勇哥的这个《咏乐会》，在里边经常客串一个这个小二的一个角色啊。然后包括这个在更早的时候，就是《爱笑会议室》里边也是客串演员啊。那呃，本身是八九年生人的一个呃东北小伙子，可以这么说啊，东北小伙子。呃，然后跟这个，呃，大潘还有这个修睿等等等人的这些演员啊，基本上也是好友嘛、啊。所以说，其实我对他拍这个电影并不意外啊，因为其实我说白了，看这个名字《东北告别天团》，我一直觉得就是一种普通广大的感觉。但实际上，我还是那句话啊，这个朋友们，呃呃，如果说你想了解一部电影的话，你一定不要就只道听途说，你需要你仔细去了解，你哪怕你看看他的预告片对吧？然后你看看他的卡斯阵容等等的。然后你去刷一刷啊，你不要老觉得说别人就是人云亦云，说这片子是烂片，然后你就觉得烂，然后怎么怎么样。我觉得每个人对片子的话，他可能是有不同的感受和评价的。所以这个片子，其实我在朋友圈里面发酵了一波口碑之后，我突然发觉啊。呃，这个片子很吸引我，因为呢，我看到他在抖音上之前曝光的片段啊，包括这里面有几个比较搞笑的桥段，呃，一帮黑衣人去追着一个这个宋晓峰，然后在里边去，呃，然后跟跟他这个鞠躬是吧，叫大哥这个、大哥之类的，所以说觉得这个片段还蛮不错的。啊。总体来说的话，一个小时35分钟的时间，我觉得它的整体的节奏感来讲的话，我先给它一个评分吧，我给个六分那个分数啊。我觉得它作为一个网大来讲的话，我觉得 OK， 它已经抛去了传统网大那种前六分钟的那种所谓的套路啊。因为大家都知道啊，之前我们介绍过很多一些网大的电影，就是前六分钟它会有一些非常奇情的东西，就比如说网大那种，呃。比如说像之前他们拍这种僵尸题材啊，或者这种惊悚恐怖题材，那前六分钟一定会给你营造一个非常悬念感，然后非常恐怖感的这种。等之后的话，它可能就拖沓了。但这部片子的话，我觉得至少在前一个小时的时候，它的这个主要的这个结构的成分，包括它的搞笑的段落安排上来讲，我觉得它是很吸引我的。首先，它这个呃，为什么叫东北告悲天团呢？说白就是接白活了。但是你，但是你实际上琢磨之后的话，你。会看到它整体的故事上的结构非常像什么呢？我觉得其实就像是缝纫机乐队也好，或者说其实更，我觉得其实它更像是几十年之前啊，呃，差不多啊，对，十几年之前，冯小刚导演的一部电影叫什么？叫大腕大腕这里边其实演的这葛优老师饰演的这个角色呢，就是想给这个泰勒啊去办一场葬礼，然后无所不用其极，因为他知道办葬礼肯定赚钱是吧？然后那个。呃，所以说呢，他要想拿到这个钱，就必须要把这个葬礼要植入一些很多一些广告，包括说什么乐哈哈，由此引发的一些梗在里边啊，什么这个那个之类，的。包括傅彪老师一个非常经典的桥段在里边说，我们中国这文艺圈已集体补过钙了，这个那个之类的。当年我记着啊，我在小时候看的时候真的是爆笑不止啊，我就觉得说，这个怎么样能够把一个这种葬礼能拍成这种喜剧效果的这种喜剧冲突来讲？所以我觉得他这个片子拍的是非常非常成功的啊！而且其实，我个人觉得啊，这部片子可能会有或多或少会有一些借鉴在这个元素在里面，包括他埋梗的一些桥段在里面啊。你看他的几人组里面啊，有这个有宋小峰，宋小峰其实就是介绍这个给他们说了啊，我花三百万然后去办那个葬礼的这一个金主，对吧？然后还有一个老四。这老四其实这里边饰演的是一个要账的大哥啊。老四其实我，呃，比较了解他，或者是比较认识他的时候，还是经过经常刷抖音啊，他拍的一些各种一些段子。但没想到，其实他的这个触电，在第一次演这个电影的时候，我觉得他还他这种劲儿还是稍微可以的，演这么一大哥啊。然后还有包括说这里边于洋客串的这么一个角色，大长脸啊，客串的这个角色，我觉得还是搞笑不断的。啊。然后包括说。还有一个，还有几个演员、啊，包括说像这个刁彪啊，还有这个呃李坤英，还有这里边孙越、梁龙、海燕客串啊，对吧？还有这个这个韩彦博，《驴得水》里边的那个校长演的，我觉得其实都蛮好的，都蛮好的。这里边其实有很多一些梗，包括这里边他们说的啊，比如说什么古惑仔，三只手遮天是吧？然后包括说啊，我需要教父的电话，说这幺七六啊，联通号是吧？这些梗在里面，我觉得还是有点意思的。包括还有一个比较有意思的，我觉得啊，就是可能比较呃比较有意思的就是二手乐器这个梗。啊！当时我确实笑出来了，因为大家都知道梁龙老师一出来的时候，他就是那股，呃，代表我们这种非常接地气儿的摇滚啊。我可以这么说啊，大家都知道二手玫瑰最近这几年是非常的火，啊。非常的火，而且他也是一个成功出圈的这么一个呃摇滚的一个天团嘛。不仅之前跟大鹏合作拍过这个《屌丝男士》啊，然后又拍过冯玉机乐队啊，或者一些拍过一些网剧啊也好，或者是客串一些电影角色也好，而且他还出圈，然后去上了这个。演那个呃，导演请指教吧，还是演员请就位啊？这么一个综艺节目去拍了一个片子，啊。虽然其实，可能他的这个口这个表现的这个感觉来讲不是特别的这个好，但是我觉得他勇于尝试，勇于去跨界去出圈，我觉得也是。比较好，也是蛮好的。首先，他的这个人身上的喜剧感来讲，我觉得非常到位啊，非常到位。包括他这里面说啊，唱一歌啊什么的啊，这这几,几这这多少钱，怎么怎么样？那我对我歌迷啊怎么交代是吧？结果来给我唱一宿啊，<笑>这里头有很多那些梗在里边，就很多那些段子在里面，包括说孙悦，然后说给谦哥打一电话，郑大哥之类。其实你能看出来啊，能看出来导演在这个预埋梗里边，他的桥段来讲。呃，他是用一些很多的一些小的一些梗的桥段，他去，呃，把这个片子，然后会更加的让你觉得非常有意思啊。而且其实，但是我觉得有一点差强人意的地方，就在于说他过早的去，可能是由于这个营销的问题啊。呃，这个片子是4月22号正式的在这个某讯哈某讯的这个视频平台去放映的啊，去上线的。所以说，可能我们在豆瓣上或不不是豆瓣上，我们在抖音上，你看非常激动啊，在抖音上刷到的一些呃所谓的这种我我们所谓这种营销的物料也好，他会把一些比较经典或者比较搞笑的一些桥段，他就提前给你预报了，就包括刚才我们说的这个。呃，找了呃，找了一帮黑衣人啊，然后就跟这个宋晓峰说了，然后这个宋晓峰一开始不知道什么意思然后于是宋晓峰就开始跑，然后后边黑衣人就追，追了一呃，然后追了半天，突然之间人家两边黑衣人一块儿给他围堵了，然后这个时候宋晓峰被逼得没路了，然后就跟跟大家说啊，怎么怎么样啊，说这个啊叫牛总好，这位大哥之类的，这个梗其实我、啊。呃，我个人觉得他可能是借鉴了之前有一个日本的一个整蛊的一个综艺啊，这个其实也是有的，大家可以看一下啊，可以看一下，我觉得反正也是蛮有意思的这么一梗，但实际上。很多这种网大的他的营销的一些手段，我觉得就是往往的他把这个梗呢破梗太早啊，然后呢就把一些经典的一些桥段可能就流失掉了。但是我觉得同样呢也是啊，那你得看你去怎么去解释了啊。就比如说他可能对这个片子质量，我觉得完全的放心啊。我比如说他一些梗啊，可能可能里面的所有的梗都不在这一点。这个片子前一个小时，实际上就是讲了如何啊，这呃这个告别天团这几人组啊，这这五这四人组是如何啊，然后想把这三百万的一个荒唐的一个葬礼给搞成功的啊，搞成功的。因为之前他们说过，一个干白活可能最多就看的是一个五万或八万的这么一个白活啊，结果撑死干的也就这样。但没想到他弄一个三百万的一个活，所以这个就有一个这样的一个戏剧冲突的一个联想在里面，去加入什么什么样的东西，这那个之类的啊。呃，我们还是说回来啊，这个其实我们之前在看这个大腕的时候，就想了这个葬礼，他这场葬礼，我觉得跟这个大腕可能就不是一个量级，但是我觉得他在某种程度上的梗来讲的话，是比较有意思的啊。像刚才我们说的，这里边有一桥段是请这个孙悦老师啊，呃，来去录一段这个怎么说呢 ？ID 吧，也可能这咱不能说叫祝福 ID， 也只能说是挚爱 ID 啊。觉得还是蛮有意思的。呵呵然后，但是这个片子我觉得还是有一点点小小的问题在于什么？他的这个节奏的掌控感以及戏剧的一个张力感上，前一个小时他是猛的去搞笑，然后从一个小时后边开始之后，他就开始铺垫自己，去开始沉思，包括说。这个宋晓峰，这个人物其实他插播进来，其实就是为了搞笑的啊。然后，但是呢，他突然之间受到了这个于洋的这个启发啊，然后他觉得说，他这个葬礼可能人家咪他钱了。然后，当他们所有人都觉得这个葬礼办不了了啊，有可能要找别人去办这个葬礼的时候。啊，然后这个时候他们可能陷入到低谷的，加上男主可能要这个为了自己的女儿啊什么要花钱去筹备这个呃手术啊这个那个之类的，然后就吐入了另外一个故事线是什么呢？原来他的父亲其实之前呢就是因为打架斗殴然后进去了，然后出来之后又打架，然后结果一打一躺就二十多年，所以呢，这个就导致他什么呢？可能他跟他的父亲的关系不好。但实际上呢，他始终就是觉得呢，说虽然说这些人过去犯过错误，但是呢，他还是想给这个所有人一个改正错误的机会。他认为，其实错误呢，犯错误的人其实都有，每个人都会犯错误。但是为什么，当这个，我觉得里边有一句话讲得非常好，就是。这个你们有什么资格来评判我们？就是连这个什么这个法律啊什么都已经原谅我们了，说为什么你还在这个那个之类？当然，我们确实承认啊，说在社会上会有一些这样的一些工作上的一些歧视也好，或这那个也好。你看，他最后在字幕上也说了，说这个，于是乎呢，他们又继续又干了一些这样的一些行业啊。他的目的呢，其实就是为了接纳社会上的一些像这种，呃。犯错误之后重新改过的这些这些朋友啊，然后给他们一个改过自新的一个机会啊！你反正我觉得到最后可能升华了一波，是吧？包括其实他们预埋了一个梗就在于说，这个范大明白始终啊，始终什么呢？不能接受他的这个仇人，他视为仇人那个刘平安，他可能都没见过他，啊，给他的一些钱呀、啊，或者一些怎么样。然后这里边他的合伙人刀爷就问他说：“你为什么不接受他？”因为他说：“我要让他永远一辈子都活在自己的内疚当中。”哎。但是我看到这儿的时候，我觉得啊，这可能就是人的低谷。但没想到他最后他埋了那个梗在里边，等到最后的时候，这葬礼肯定办不成了呀。然后呃，然后于洋这块又卷钱跑了，呃，宋晓峰、呃、没办法又回来去求他，然后最后呢又办了这么一个葬礼。这个葬礼呢说不是给他这个老舅办的，结果呢所有人都到场之后发现，哎，这个因为这个范大明白他的父亲去世了，所以这两个葬礼应该是同时间举行。但是范纳明白，只能去他自己父亲的葬礼。结果在路上的时候呢，这个司机呢把这个车子开到了这个葬礼现场，他发现所有的这个布景啊什么的，其实都是他布置的、啊。但没想到的是，为什么把他父亲的葬礼又挪到这儿呢？所以这个时候其实就破了一个梗在里面啊。就最后发现啊，刀爷就是这个刘平安啊。然后因为他呢是因为这个于心不忍啊，觉得说这一辈子呢都是请求他们家人的宽恕原谅，所以拿出自己的积蓄三百万，然后呢去办这样一场葬礼啊。其实、呃、怎么说呢？这梗我是没有想到啊，我是没有想到。但是他的这个主题的升华，我觉得蛮有意思的，呃，所以我只能说，嗯、呃，前一个小时他的这个整体的搞笑的性和娱乐性不错啊。但是你以为就此结束了吗？没有，在近一小时二十分钟之后，又来一个反转，说不行，这个啊，这个我得啊，因为这个大长脸这个他他被绑架了还是被怎么着了？然后呢，我说啊，这个他遇到了麻烦了，然后他的弟弟就找找到范大明白，说这个他哥消失了，你们得帮个忙。于是乎呢，又上演了一波当年情的感觉。虽然，但是我个人觉得啊，就是范大明白跟赵大明白这两个人，虽然可能平时在嘴上可能打打架什么的，但互相估计可能关系应该也还行啊。因为同行虽然说同行是冤家，但是我觉得他们可能也惺惺相惜的感觉。最后。也是啊，经历过一些事之后，也是和好如初了、啊。我觉得还是这么这么意，所以这部片子给打一个六分那个分数吧。如果说你把它当成一个网大来看的话，我觉得它是一个及格的一个电影。但是我觉得，甚至说他努努力的话，能够啊上院线啊，这是我个人的感觉。因为我觉得它的本质，它的底子并不差。就包括他前一个小时的这个频繁的这些搞笑的桥段在里边，包括这些每个演员这个这个卖力的去表演啊，一些各种各样的梗啊在里边。然后有些可能我不能说太多啊，因为说太多的话可能会打消大家看电影的这个乐趣和兴趣啊。因为很多的一些笑料的一些梗，如果通过我嘴里说出来的话，大家在听这个节目的时候可能会是另外一种感觉。如果说大家在看视频的时候，可能又是另外一种感觉，所以这这次呢，也可能我相当于给大家做一个预告，大家也可以有空呢去看一看啊，因为这个确实最近呢，我们这个假期呢，呃，尤其在北京的朋友来讲啊，因为这个某些特殊原因啊，咱们也进不去影院，所以说呢，可能最近就在家里不顾资源了。这个片子呢，我觉得也是呢，值得推荐大家去看一看啊，这样一部呃有些搞笑的这么一个电影哈哈。那好了，那我们本期就是这样，我们下期节目再见，拜拜。